0: Bonjour et bienvenue sur notre antenne cet après-midi. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de 90 minutes info. On entame le débat juste après le flash de Yann Effelé.
1: Bruxelles propose une nouvelle aide à l'Ukraine. Une rallonge allant jusqu'à 9 milliards d'euros sous forme de prêts pour aider Kiev à faire face aux conséquences de la guerre. L'Union Européenne a déjà mobilisé près de 6 milliards d'euros pour soutenir le pays. Anne Hidalgo veut transformer le périphérique parisien. Son objectif, en faire une ceinture verte autour de la capitale. Pour cela, elle entend végétaliser 10 hectares de bitume, planter 70 000 arbres. Ce qui implique de réduire le nombre de voies de circulation. Le projet est prévu pour aboutir à l'horizon 2030. Il y a un nombre croissant d'ovnis dans le ciel, c'est un signalement très sérieux du Pentagone. Pour la première fois en plus de 50 ans, le congrès américain tenait une audition consacrée aux phénomènes aériens non identifiés. Il a toutefois précisé n'avoir rien détecté qui puisse suggérer une origine non terrestre à ces phénomènes.
0: Merci beaucoup Yann, on vous retrouve dans un quart d'heure pour un nouveau point sur l'actualité. Pour m'accompagner aujourd'hui autour de cette table et commenter les thèmes dont nous allons débattre, Hubert Coudurier, bonjour, bonjour directeur de l'information du Telegram, merci d'avoir répondu à notre invitation. Face à vous, Stéphane Babonneau, bienvenue également à vous sur ce plateau, je rappelle bonjour. que vous êtes avocat pénaliste et à vos côtés, Bastien Lejeune, vous êtes journaliste bonjour. à Valeurs Actuelles. Alors on va on a beaucoup beaucoup de thèmes à vous soumettre, bien évidemment, cet après-midi, à commencer par cette Agression qui a beaucoup choqué les esprits. Et comment ne pas l'être, en effet euh, Ça se passe à Montpellier. Une jeune femme euh, âgée de 20 ans, à peine 20 ans, et enceinte de 7 mois, a été violemment frappée par deux individus. C'était dans une rame de tramway, alors qu'elle venait en aide à, à des adolescentes qui étaient euh, agressées, prises à partie. Deux hommes sont désormais en garde à vue. On fera réagir un, un représentant euh, d'un syndicat policier euh, local dans un instant. Mais regardez, le résumé des faits, c'est avec Vincent Farandèche pour commencer. Oui.
2: Il est aux alentours de 22h40, samedi, dans le quartier des Tonnelles à Montpellier. Une femme de 20 ans, enceinte de 7 mois, est frappée par deux hommes alors qu'elle venait en aide à des adolescentes agressées à la sortie du tramway.
3: Un geste citoyen de cette maman, enceinte de 7 mois, qui, qui essaye de défendre ses trois gamines. Et là, un déchaînement de violence, mais... Ça ne s'arrête pas. Le second qui vient prêter main forte à l'agresseur principal et qui essaye d'arracher un bijou à cette maman, euh, non, c'est tout juste, c'est tout juste improbable, mais totalement banal.
2: Le compagnon de la future maman arrive presque immédiatement, mais il est lui aussi frappé. Les forces de l'ordre interviennent rapidement et interpellent les deux agresseurs.
3: Ces individus se faisaient passer pour des mineurs non accompagnés. Il s'est avéré que pour l'un des deux, c'était faux. Les accords ne permettent pas d'expulser ces jeunes hommes en la matière. Et non, on est plutôt sur de l'éducatif, suivi par l'aide sociale à l'enfance sur les départements respectifs.
2: La jeune femme s'est vue octroyer plus de huit jours d'ITT. Les deux hommes ont été placés en détention provisoire.
0: Il est en direct avec nous via Skype. Bonjour Philippe Demolin. Je rappelle que vous êtes secrétaire zonal adjoint d'Unsa Police Occitanie. Merci de répondre à nos questions en direct. Vous avez sans doute à défaut de voir le reportage. Vous avez entendu le commentaire à l'instant de ce reportage. Le contexte, revenons si vous le voulez bien au contexte de cette agression. Est-ce que pour commencer, vous confirmez les faits qui sont décrits par notre reporter Alors il semblerait qu'il y ait un petit problème de son euh, ça va être un peu compliqué, effectivement. On va vous laisser régler ça avec euh, nos amis de la régie et puis on reviendra bien sûr euh, vers vous. Alors ce qu'on a beaucoup dit, euh, Bastien Lejeune, je vais commencer avec vous, c'est que euh, ces, euh, ces jeunes avaient tout de suite invoqué face aux policiers l'excuse, comme on dit, de, de minorité. On a la sensation euh, d'une certaine euh, maîtrise, en fait, des contours de la loi et euh, du fait d'en de, jouer. Hein. Il y a une forme d'impunité vis-à-vis de, de, de ce genre d'interpellation.
4: Exactement. Ils se disent, ils se prétendent mineurs parce qu'ils veulent évidemment bénéficier du, euh, comment dire, du statut, statut protégé que ça leur confère, le fait d'être mineur. Et, euh, et malheureusement, ça c'est un, comment dire, un cas de figure qui se, un profil qui se répète énormément. Il y a 37 000 euh, mineurs isolés euh, qui rentrent chaque année en France, et ça représente d'ailleurs des sommes considérables pour les départements. Et en fait, ils font ça parce que ça, ça induit beaucoup de choses ensuite, notamment par exemple dans la procédure, on peut pas prolonger la garde à vue d'un mineur. Il euh, y a plein de choses qu'on peut pas faire avec les mineurs. Et donc, c'est un, un, un problème très général, les mineurs isolés. Souvent, les policiers, j'aimerais bien entendre ce que va dire le policier. Ah oui, on va essayer le de le, le avant, jour, ouais. Souvent, ils disent que parmi les mineurs isolés, euh, le, les délinquants sont minoritaires, mais par contre, les mineurs isolés sont, euh, sont très majoritaires dans les, dans les délinquants. Mm. Et, euh, et en fait, on, on constate qu'ils se réfugient vraiment derrière ce truc-là, derrière, ce, derrière ce, ce statut protégé. Euh, et c'est très compliqué de, 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 de prouver qu'ils ne sont pas mineurs. Il y a des, des procédures très compliquées, ils peuvent, ils peuvent refuser de se soumettre à des tests, ils peuvent contester euh, les, les décisions euh, de, des départements. Quand il y a une évaluation pour savoir s'ils sont mineurs quand ils arrivent en France, ils peuvent faire appel de ces décisions pour, pour les casser. Et on a déjà vu ça dans le passé, par exemple, notamment le, 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 la personne qui avait fait l'attentat à rater des, des locaux de Charlie Hebdo c'était un, un faux mineur isolé qui, dont, dont, euh, que, comment dire, dont le département avait dé mm -hmm. décidé qu'il n'était pas mineur il avait fait appel et le juge lui avait donné raison donc on voit bien que c'est un système dont, dont les, dont les, les délinquants, que les délinquants connaissent et qu'ils utilisent oui, ça.
0: Contre nous. et c'est ce qui peut surprendre, c'est cette subtilité hein, ça, dans la manière euh, d'aborder euh, ça alors que parfois on dit que ces migrants ils ne connaissent pas bien la loi, ils se retrouvent un peu euh, là en déshérence par hasard, non 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 en fait ils ont été bien briefés pour ceux qui s'adonnent à ce genre euh, d'actes délictueux euh, Stéphane Babaudot, vous êtes... Euh, donc avocat pénaliste, c'est vrai que c'est compliqué d'établir euh, la minorité ou la majorité de, de, de ces individus et, et finalement peut-être que euh, le système de par sa lourdeur ne permet pas de mener ces enquêtes à bien.
5: Hein.
3: Alors c'est vrai que c'est un problème, ça on ne peut pas le nier y compris en région parisienne euh, les mineurs isolés qui sont parfois très violents euh, représentent une difficulté euh, mais il y a, et c'est là aussi une vérité, beaucoup de personnes qui se prétendent mineurs sans l'être. Alors il y a quand même un certain nombre d'outils à disposition de la justice il y a un certain nombre d'examens qui peuvent être réalisés et la réalité est que au final bon, on, on tire le fin mot de l'histoire parce que ce qu'il euh, qu faut que les gens sachent c'est que quand on est mineur on peut être placé en garde à vue, alors on peut être prolongé en fonction de l'âge que vous avez, hein, à partir de 16-17 ans, c'est quasiment le même régime que pour les adultes sur la garde à vue. On peut être prolongé sans aucune difficulté. On peut être incarcéré quand on est mineur, c'est vrai. En revanche, effectivement, on n'est pas jugé en comparaison immédiate. Et si on est vraiment mineur, eh bien, on bénéficie d'un régime qui est un régime spécialisé pour les mineurs. Donc, il faut juste, je pense, distinguer le fait que il est normal qu'il y ait un régime pour les mineurs qui soit différent de celui des adultes. Et par contre, il faut déterminer quand quelqu'un est mineur, s'il est mineur, il bénéficie de ce régime. S'il ne l'est pas, il n'en bénéficie pas. Et tous les jours, il y a des gens qui se disent mineurs et qui qui sont jugés quand même comme adultes, parce qu'on estime qu'on a les preuves médicales oui. qui ne sont pas mineurs.
0: Euh, Au-delà quand même, Hubert Coudurier, on, on revient à cette affaire qui est quand même un peu hors norme. Une femme enceinte de 7 mois, aussi jeune, qui en plus euh, venait en aide à ses pauvres filles. Elle aurait pu décider de ne pas le faire. Bon, euh, C'est quand même assez choquant. Ça dénote aussi l'ultra-violence de notre société qui se confirme jour après jour.
5: Oui, alors la, la violence, l'ultra-violence, aujourd'hui, d'abord, elle est de moins en moins acceptée. On ne sait pas très bien ce qui se passait dans les années 50 ou 60, mais on a l'impression qu'il y avait quand même un surmoi qui faisait que les jeunes, notamment, euh, ne s'autorisaient pas, sauf cas exceptionnel, euh, dans un milieu criminogène, euh, à passer à l'acte. Aujourd'hui, le passage à l'acte, il est beaucoup plus fréquent. Il y a sans doute, vous le confirmerez peut-être, moins de crimes de sang. Mais il y a beaucoup d'incivilités et beaucoup d'actes de violence. est
0: y a une banalisation de cette violence
5: Il y a une banalisation de la violence qui est sans doute liée aussi au manque de repères, aux images qui prolifèrent, à la difficulté de distinguer la réalité du virtuel, au problème de l'autorité en général dans la société, dans la famille. Et le problème donc ensuite c'est la réponse, c'est oui. la réponse pénale. Ça montre aussi qu'il y a des gens courageux, même une femme enceinte qui intervient alors qu'elle aurait dû s'en abstenir. Euh, et le problème spécifique des mineurs isolés dont on sait très bien que même s'il est minoré euh, dans tous les départements, c'est quand même... une de population qui pose problème et qui est très mal encadré.
0: Alors on, revient, Donc, on y revient. Ça coûte
5: cher d'abord au département oui. hein, et en plus euh, c'est souvent perturbateur.
0: On reviendra à ce qui euh, est en toile de fond, c'est-à-dire le problème aussi des reconduites aux frontières dans un instant. Euh, euh, simplement j'aimerais qu'on écoute, puisqu'on n'a pas eu euh, euh, ce syndicaliste policier, qu'on écoute Mathieu Vallée qui lui représente euh, les euh, commissaires indépendants et qui était sur notre antenne ce matin. C'est intéressant ce qu'il nous a dit.
2: Ces mineurs non accompagnés, en fait, comme ils n'ont pas de moyens d'existence, comme ils sont rentrés illégalement et comme ils savent qu'ils ne sont pas expulsables et en plus, ils ont envie de se faire de l'argent facile, et eh bien, ils se permettent toutes les infractions et tous les excès. Et derrière, on voit bien souvent que malheureusement, euh, soit par manque de place de prison, soit parfois par certaines décisions qui ne sont pas à la hauteur des agressions que peuvent subir nos concitoyens, eh bien, soit ils sont relâchés, soit ils sont mis en centre éducatif fermé.
0: Bastien Lejeune, donc je le disais, euh, le problème euh, de fond, c'est celui de la reconduite aux frontières des mineurs euh non accompagnés. On sait que c'est un, un problème général en hein, ce qui concerne les migrants. Mais encore plus lorsqu'il s'agit des, des mineurs, il y a le, le problème des, euh, des visas hein, de, de reconduite à la frontière. Qui sont pas, ils ne sont pas pris en charge par les pays dont ils sont originaires.
4: D'ailleurs, le, enfin, le problème ne concerne pas que les mineurs, en l'occurrence, sur le, le renvoi chez eux des, des, des délinquants qui ne sont pas français. Mais c'est vrai que dans le cas des, des, des mineurs, c'est euh, encore, encore pire. Le, le, c'est ça qu'il faudrait sûrement réformer, en fait, dans ce... Mm -hmm. Je suis d'accord avec ce qui était dit tout à l'heure, il faut, il faut une justice différente euh, sûrement, et encore, euh, ça dépend, parce qu'on voit les mineurs, ce se, se livre, euh, c'est pas des incivilités, ce qui s'est passé dans le tramway, en l'occurrence, de frapper une femme comme ça, y a, la violence est de, tellement violente, et de plus en plus violente, que peut-être il faudrait justement euh, penser à, à revoir un petit peu la manière dont on juge ces, euh, ces mineurs-là, mais c'est vrai que pour les, renvoyer, euh, pour les renvoyer chez eux, il faut l'accord des pays, ça c'est le, yep. le cas pour tout le monde, et ensuite il faudrait aussi, euh, euh, en fait c'est pas simplement un problème des, des mineurs qui sont chez nous, c'est le problème que les gens qui arrivent chez nous, et qui se prétendent mineurs à la frontière, on peut pas, euh, on peut pas, on est obligé de présumer qu'ils le sont. Une fois qu'ils sont chez nous, ensuite là, on a le même problème pour tout le monde. Donc, il faudrait en fait, euh, sûrement dans le statut de mineur isolé, prévoir un retour euh, quand une fois qu'on les accueille, parce qu'on peut pas laisser des vrais mineurs. Dans la nature, donc il faut évidemment prévoir le système pour les accueillir. Mais il faudrait sûrement introduire dans ce statut un retour obligatoire de ces mineurs dans leur pays auprès de leur famille pour éviter que ce soit une filière d'immigration illégale, comme c'est le cas aujourd'hui, et que ouais, tout le oui. monde se prétende mineur.
0: Stéphane bon, Babounou, peut-être euh, pour compléter le propos oui, d'un point de vue légal. Oui. En
4: réalité, c'est pas simplement que les pays ne les
3: prennent pas, c'est que c'est interdit d'expulser un mineur isolé étranger. C'est interdit, notamment en raison des conventions internationales. On ne peut pas expulser un mineur étranger isolé. Voilà, légalement, c'est pas possible.
0: D'accord. Mais j'aimerais quand même savoir quelle est la peine encourue Lorsque euh, l'excuse pas... de minorité est retenue, enfin la minorité alors, est retenue, pour ce genre de sûr. fait
3: Alors, euh, on n'a pas la qualification exacte, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils sont en prison. Ils ont été placés en détention provisoire, donc c'est pour vous dire que mineur ou pas, on peut être placé en détention quand on est euh, mineur. Euh, et les peines, alors euh, effectivement, si on bénéficie de l'excuse de minorité, euh, les peines sont normalement réduites de moitié, le maximum est réduit de moitié. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être incarcéré, y compris pour des peines longues. Donc là, euh, dans le cas présent, ils sont en prison. Et, mm -hmm. euh, et s'ils sont condamnés, il y a de fortes chances pour qu'ils y restent.
0: Ces, ce type d'agression, est-ce que euh, il est de plus, elles sont de plus en plus fréquentes ces agressions-là C'est
3: quelque chose qu'on qu entend souvent. C'est pas l'impression que j'ai. C'est vrai que c'est toujours très choquant. Ça, c'est une évidence. Euh, maintenant, euh, vous dire que sur euh, voilà, les 12 années de carrière que j'ai eue, euh, j'en vois plus aujourd'hui que j'en voyais au début, c'est pas vrai. Et la réalité, c'est que ce sont des choses que l'on voit beaucoup. C'est une délinquance qu'on voit beaucoup. En revanche, ce qui est vrai, et on ne peut pas dire le contraire, c'est que la forme de délinquance change. C'est-à-dire les mineurs isolés, euh, non accompagnés, euh, sont un problème effectivement depuis quelques années, qui est plus
5: qu'il y a 15 ou 20 ans, ça c'est vrai. Juste un mot pour préciser que certains pays coopèrent plus que d'autres, notamment le Maroc, qui a envoyé des policiers à Paris, notamment mmh. dans le 19e, pour essayer de prendre en main cette délinquance de jeunes qui, malheureusement, sont en pleine déshérence, qui sont confrontés à la violence de la rue et qui, de même, du coup, deviennent très violents. Et donc, euh, il y a des... ça fonctionne Joue moins selon les pays. Beaucoup de stupéfiants aussi, beaucoup de consommation de stupéfiants chez les mineurs isolés. Ça,
0: Parfois, c'est comme ça aussi qu'on les, euh, qu qu les attire dans des. Euh... En
3: tout cas, il y a une consommation et ça, pour générer aussi la consommation, enfin, pour financer ouais. cette consommation, ça amène à ce type d'infractions qui sont des infractions de, de, de vol hein, violent euh, dans le but de se procurer de l'argent. Nous, on le voit dans les dossiers qu'on peut traiter, c'est beaucoup de stupéfiants, beaucoup de vols. Eh
0: bien, on a retrouvé euh, Philippe Demolin par téléphone. Hein, euh, la technologie euh, fait un peu des siennes aujourd'hui, mais merci d'être avec nous. Est-ce que vous vous pouvez revenir avec non, nous non. au contexte de cette agression et puis on parlait de l'utilisation de stupéfiants, c'est quelque... un phénomène auquel vous assistez de plus en plus dans le cadre des interpellations à Montpellier, enfin en Occitanie euh, en général
6: Écoutez, euh, comme vous venez de le signaler avec vos intervenants de plus en plus d'interpellations de ce type. Juste un, une petite rectification, si vous me permettez, les deux personnes interpellées ne sont pas en détention provisoire. Il y en a un qui a été placé en détention provisoire, l'autre étant reconnu comme mineur, il a été placé en centre éducateur, en centre éducatif fermé. Voilà. D'accord. Alors, maintenant,
0: revenons à l'agression elle-même et, euh, et, et à comment ça s'est déroulé
6: <rire> L'agression, je pense qu'elle a bien été décrite déjà depuis votre émission. Vers 22h30 samedi, euh, ça se passait dans le tram. Les adolescentes sont importunées par une, une personne, une jeune femme de 20 ans, enceinte de 7 mois, vient, vient un peu en aide à ces personnes. Du coup, l'autre personne qui les importunait vient à sa direction, le repousse violemment, il trébuche dans le tramway, il trébuche dans le tramway et suite à ça, il, il, lui, il lui donne plusieurs coups de pied dans le ventre. Mmh. L'autre personne qui l'accompagnait, ce, ce mineur non accompagné, euh, vient essayer, tente de lui arracher son collier. Elle se débat encore, cette femme, une femme courageuse. Elle arrive à appeler son conjoint très rapidement. Le tram stoppe à l'arrêt suivant, nommé les tonnels. Hein. Et euh, du coup, là, il a une bagarre il a éclate entre le, le conjoint et, euh, et un des intervenants. La police, le GSP, le groupe de, le groupe de sécurité de sécurité public intervient très très rapidement. Les personnes sont interpellées toutes les deux. Euh, mauvais comportement des deux personnes interpellées. Il hein. euh, y en a un qui a montré ses attributs au euh, commissariat, qui a insulté, menace de mort. Bref, c'est malheureusement très courant ce genre de d'altercation. De plus en plus, euh, on a vu avec le Covid forcément une, une baisse des, des atteintes aux personnes. Forcément, les gens ne circulaient moins. Là, avec l'ouverture des frontières, hein, j'ai discuté très récemment avec le directeur de la sécurité publique de, de l'Hérault, qui me disait qu'avec l'ouverture des frontières, euh, les services sociaux, l'ASE, le, le, donc l'aide pour l'enfance, la, le conseil départemental, les services judiciaires, la police aux frontières notaient un pic au niveau de... De nouveau Méména, vous voyez, il y a à peu près deux ans de ça, il y avait beaucoup d'arrachage des colliers en vie, tout ça. Là, ça s'est un peu estompé et maintenant, ça revient encore, vous voyez, c'est un, un phénomène de société euh, qui est malheureusement présent, vous voyez. Euh, les agressions, je dirais même que les agressions, c'est lié. Donc, euh, il y a ce phénomène de hein, c'est cette jeunesse qui est en désovrance, mais également euh, des agressions faites aux femmes qui sont monnaie courante, malheureusement. Vous voyez, ça commence. Moi, je, je, je vis en centre-ville, donc euh, je prends très souvent le tramway. Ça commence par des incivilités, des, des impolitesses, euh, et puis ça, ça dégénère et, et on écoute la musique, on regarde les gens, on les insulte, et puis voilà, ça part comme ça rapidement cacahuète, la voyez. Vous voyez Merci euh, beaucoup Pour ça. votre
0: témoignage, on va être obligé de, de s'interrompre parce qu'on va rejoindre Yann Effel pour le Flash Info, et puis surtout, bon, par téléphone, c'est un petit peu moins confortable que euh, via euh, Skype. Merci en tout cas de nous avoir fait part de de ce témoignage et cette remise en contexte de cette agression. On suivra évidemment les suites de, de cette enquête. On retrouve Yann Eiffel.
1: Le soldat russe accusé d'avoir abattu un civil non armé plaide coupable. Le premier procès pour crime de guerre depuis l'invasion russe s'est ouvert à Kiev. Il encourt la prison à perpétuité. 959 militaires ukrainiens d'Azovstal se sont rendus depuis lundi, annonce du gouvernement russe. Il ne donne aucune indication sur le sort qu'il réserve à ces prisonniers qu'ils considèrent comme des néo-nazis. Ces militaires étaient retranchés dans les galeries souterraines de l'immense Assyrie Azovstal à Mariupol. Un mot d'art, le premier nu connu de Michel-Ange vendu 23 millions d'euros aux enchères à l'instant. Le dessin date de la fin du 15e siècle, réalisé à la plume et à l'encre brune. Il a été déclaré trésor national pour le patrimoine français en 2019.
0: Merci beaucoup Yann, qu'on retrouvera un petit peu plus tard pour un nouveau point sur l'info aux, aux alentours de 16h15. On va par parler d'un autre phénomène, vous vous souvenez sans doute de cette agression, vous l'avez peut-être même euh, euh, couvert aussi euh, en tant qu'avocat pénaliste à l'époque, cette violente agression qui avait eu lieu à, à Bayonne, euh, c'était il y a euh, un an et demi me semble, et qui avait coûté euh, la vie à un, à un chauffeur de bus. Euh, ce chauffeur de bus c'était euh, Philippe Monguillot, euh, il avait été agressé par euh, deux jeunes de, de 24 ans après... Euh, un banal euh, contrôle comme il en existe euh, pratiquement tous les jours hein, dans les transports, contrôle de, euh, de tickets, de titres euh, de transport. Et on va, on va l'évoquer avec euh, Noémie Schulz du service euh, police-justice qui nous a rejoint, euh, si elle est en place. Bonjour Noémie. Euh, ils avaient été mis en examen, ces deux jeunes hommes, pour euh, homicide volontaire. Mais le juge d'instruction vient de requalifier les faits. Racontez-nous
7: euh, ce que ça revêt, euh, ce qui s'est passé dans cette affaire. Oui, on, on ce qu'on vient d'apprendre c'est que le juge d'instruction a demandé euh, le renvoi des deux suspects pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner et ce alors que le parquet de Bayonne avait demandé euh, que ces deux jeunes de 24 ans soient jugés eux pour homicide volontaire aggravé. Qu'est-ce que ça signifie et Bien que le juge, qui depuis deux ans est en charge de l'enquête, de l'instruction, qui a donc euh, entendu les suspects et leurs avocats, mais aussi euh, euh, les témoins, qui a visionné, visionné les bandes de vidéosurveillance, qui a euh, auditionné des experts, ce juge donc estime que les deux jeunes hommes n'avaient pas l'intention de tuer quand ils ont frappé euh, Philippe Monguillot. C'est la version qui est euh, donnée par la Défense euh, depuis le début. Selon elle, le conducteur du bus est mort parce qu'il a fait une mauvaise chute, une chute causée par un seul coup de poing. Le décès n'a jamais été recherché par les suspects. C'est ce en tout cas ce qu'ils ce qu disent et ce que euh, disent leurs avocats. Alors, mais concrètement, qu'est-ce que ça va changer Alors euh, d'abord un point important à préciser, c'est que le parquet de Bayonne a fait appel de cette euh, décision ça veut dire que dans un délai de 4 mois la chambre de l'instruction va se pencher euh, sur euh, cette affaire et qu'elle pourra soit confirmer la décision du juge d'instruction, soit l'infirmer et donc on ne peut pas dire aujourd'hui avec certitude comment, euh, pour quels euh, motifs vont être jugés les, les deux jeunes. Mais si cette décision était encourue, elle aurait euh, plusieurs conséquences. D'abord la peine encourue c'est pas la même. Pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner la peine encourue est de 15 ans. Elle monte à 20 ans, quand la personne visée est une personne chargée d'une mission de service public, c'est le cas en l'espèce puisqu'il était conducteur de bus, donc les deux jeunes Encourraient 20 ans de prison euh, s'ils sont jugés pour homicide volontaire, c'est la perpétuité qui est encourue, là aussi avec l'aggravation en raison de, euh, du, du, du titre de, de la victime. L'autre conséquence euh, de taille, c'est que euh, si, euh, encore une fois, on retient le, les violences volontaires ayant entraîné la mort, ils ne seront pas jugés par une cour d'assises, ils ne seront pas jugés par un jury populaire, mais par une cour criminelle. Vous savez, euh, ce sont ces, ces nouvelles juridictions expérimentées pour euh, désengorger les, les cours d'assises, euh, pour les faits de 15 à 20 ans de prison, eh bien on peut être jugé par une cour criminelle composée de 5 magistrats euh, professionnels. Enfin, dernier point, ça veut dire que la question de l'intention homicide ne serait pas discutée au cours des débats puisqu'elle aurait été écartée en amont par le juge d'instruction. Ma
0: question, naturellement, c'est comment cette décision a-t-elle été accueillie par, euh, par les partis, par la famille Alors,
7: alors d'abord, euh, du côté des, 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 des suspects, euh, le, le, leurs avocats saluent une décision qui remet le dossier à l'endroit. Euh, maître euh, Sagar Doito, euh, l'avocat d'un des suspects, euh, estime que le juge d'instruction il a pris soin de tout examiner, exa d'examiner tout le dossier, loin de l'émotion énorme qui avait été suscitée euh, par l'agression et la mort euh, de euh, Philippe Monguillot. On s'en souvient, il y avait eu une marche blanche, le ministre de l'Intérieur s'était rendu sur place. Euh, lui, ce qu'il dit, c'est que ce juge d'instruction il a fait un travail en... en en, en, en prenant du recul par rapport à toute cette émotion et que, euh, pour lui, ce dossier, c'est celui d'une mort accidentelle. C'est ce qu'ils disent depuis le, le début. En revanche, évidemment, très vive émotion, incompréhension du côté euh, de la famille de Philippe euh, Monguillot. C'est une gifle considérable pour les victimes, m'a dit, euh, dit ce matin euh, l'avocat euh, de la veuve de Philippe Monguillot, euh, qui s'étonne et qui regrette qu'on puisse écarter d'emblée la question euh, de l'intention homicide. Il a, lui aussi, l'intention de faire appel, mais comme le parquet l'a déjà fait, de toute façon, la chambre de l'instruction va devoir trancher. Merci beaucoup. Voilà qui est euh, bien détaillé, bien précis également. Merci à vous,
0: euh, Noémie Schulz. Stéphane Baboun aussi bien sûr vers vous que je me tourne naturellement. Cette affaire, elle est emblématique finalement des, des changements récents hein, euh, euh, en matière de, de, de jury d'assises et de cours criminels.
3: Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, si... Avant la création de la cour criminelle, cette affaire euh, avait été requalifiée telle qu'elle, elle aurait quand même atterri devant une cour d'assises. Donc là, euh, la juridiction aussi a une différence parce que le procès devant la cour criminelle, c'est un procès qui n'est que devant des magistrats professionnels. Donc il n'y a pas de jury citoyen comme en cour d'assises alors qu'autrefois, des violences ayant entraîné la mort, bah, ça partait devant la cour d'assises. Maintenant, ce sont des dossiers qui sont toujours horriblement compliqués euh, parce que la loi, et c'est vrai, distingue la volonté de tuer quelqu'un et euh, les violences sans volonté de tuer quelqu'un. Et ça fait une grosse différence. Alors... Autrefois, cette différence ne se transcrivait que dans les peines encourues, mais pas dans la juridiction. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un procès très différent, des peines très différentes. Et ça a été dit, il y a une cour d'appel qui va se prononcer, la Chambre de l'instruction, au cours d'un débat très technique, au cours duquel il n'y aura pas les mises en cause, la victime et autres, il n'y aura que les avocats, le représentant de l'accusation. Et ils vont véritablement disserter sur est-ce que oui, il faut rester sur cette qualification qui a été retenue par le juge d'instruction, ou est-ce qu'il faut la changer
0: D'accord. Hubert Coudurier, euh, ce changement, il avait été décrié hein, à l'époque. A raison, selon vous, dire, vous pouvez comprendre que ces changements euh, entraînent beaucoup de réactions dans la société bah, Je
5: me mets à la place des, oui. des enfants, des, des filles, je crois, du, du conducteur de bus. On vit dans une société filles, qui, oui. qui tolère de plus en plus la, la barbarie, la culture de l'impunité. Il faut constamment chercher des excuses. Tout à l'heure, on était dans une affaire de violence. Cette fois, il y a eu mort d'homme qui était un conducteur de bus, un homme sympathique en plus, qui faisait son boulot. Alors bien sûr, on va décortiquer les choses pour essayer de trouver le maximum d'excuses à ces jeunes. Et puis ensuite, il y aura un aménagement de peine. Et c'est comme ça que se développe cette culture de l'impunité. Alors il faut quand même voir que tous ces débats sur l'insécurité ont été abordés au début de la présidentielle. Puis après, ils ont disparu au profit du pouvoir d'achat. Ça n'en reste pas moins euh, un problème de fond de la société, de l'évolution de notre société, ouais. à force de... De refuser d'affronter la réalité, euh, on, on génère une forme de barbarie euh, insidieuse.
0: Bastien Lejeune, pour une dernière réaction, il nous reste quelques euh, secondes. Je
4: suis complètement d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, et je pense que du point de vue de la famille, sans rentrer dans la, euh, toute la dimension technique euh, que je maîtrise pas sur tout ce que ça implique, mais euh, euh, si cette décision était confirmée euh, dans, euh, par euh, euh, par la Chambre euh, sur cette requalification. Ce qui est incompréhensible, je pense, pour la famille, c'est que la, la, ce soit même pas discuté pendant le procès, le, la, le fait que ce soit volontaire ou pas. Il y a des mots, je pense, euh, à la femme de Philippe Monguillot, euh, qui, qui s'était exprimée à l'époque. Le, le, fait, le fait de dire que son mari a fait une mauvaise chute, je ne sais même pas comment les, les avocats de la Défense osent de prononcer ce genre de phrase. Enfin, Ça relève limite du manque de respect, quand même, là dans le, dans le contexte de dire qu'il a fait une mauvaise chute et que c'est pour ça que... Qu Il s'est tué. Franchement, je, je pense que je vois pas comment le, le, on pourrait rétablir la confiance des citoyens dans la justice avec ce genre de de, de procès où on voit qu'un chauffeur ouais. de bus, un, un monsieur euh, très bien, monsieur tout le monde, qui s'est fait, euh, qui fait euh, tuer dans un bus, que ce soit volontaire ou involontaire, en fait. Et qu'on puisse avoir ce genre de débat, etc. Je pense que ça, ça va être compliqué de rétablir la, de, le, la confiance dans la justice avec ce genre de, de procès.
0: On va s'interrompre quelques secondes et on reviendra euh, après le journal hein, de 16h à cette affaire du Burkini euh, qui euh, sera autorisée désormais dans les piscines municipales de Grenoble qui continue de faire beaucoup de remous. Et la préfecture de l'Isère euh, qui euh, suit euh, donc les recommandations de la place Beauvau et qui a bien euh, euh, décidé de, de se saisir de cette affaire et d'aller euh, plus loin. De retour avec vous pour 90 minutes info dans un instant. Place au débat avant cela puisqu'il est 16h le JT et toujours pas d'annonce à propos du nouveau gouvernement. Elisabeth Borne qui d'ailleurs n'a pas quitté Matignon depuis le début de la matinée. On va y rejoindre Elodie Huchard. Bonjour Elodie Huchard. Les consultations se poursuivent a priori. L'annonce ça n'est pas pour aujourd'hui.
8: Non, ça n'est pas éminent parce que vous l'avez dit, pour le moment, la première ministre consulte. Alors d'abord ce matin, elle a reçu à Edouard Philippe l'ancien premier ministre. Ils se connaissent bien hein, puisqu'elle a appartenu à son gouvernement. Elle va recevoir désormais Bernard Cazeneuve. Elle s'entretient aussi avec un certain nombre de piliers, de la majorité. Et puis à venir aussi dans cette liste de consultations à mener, notamment les associations d'élus locaux qu'elle appellera demain pour faire le point avec eux. Alors il faut savoir hein, que c'est la tradition quand une ou un premier ministre euh, prend sa charge. Évidemment, il consulte les partenaires sociaux, les associations d'élus. Tout ça prend un petit peu de temps évidemment elle est quand même à sa tâche pour constituer un gouvernement on sait qu'hier elle a vu le président de la république à deux reprises à ce sujet lors du déjeuner et lors du dîner a priori on se dirigerait vers un gouvernement qui serait nommé demain pour avoir un premier conseil des ministres vendredi mais on le sait aussi, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne ont envie de prendre leur temps pour définir les bons périmètres, trouver aussi les bonnes personnes et puis rappelons qu'on va avoir une nomination d'un gouvernement resserré entre 15 et 20 ministres pas plus, le gouvernement sera complété ensuite après les élections législatives
0: Merci beaucoup Elodie, on vous retrouvera un petit peu plus tard sans doute dans la soirée. Sachez que les deux roues de plus de 125 cm3 seront soumis désormais à un contrôle technique à compter du 1er octobre 2022. On vous a demandé d'ailleurs si cela vous, vous dérangeait car ça va être un, un poids financier supplémentaire pour les nombreux conducteurs de deux roues. Écoutez les réponses.
5: C'est chiant mais il n'y a pas le choix
3: de toute façon comme tout. Je pense que c'est pas très utile, c'est tout, parce qu'en euh, général les, les motards en train tiennent bien leur moto. Si pour la sécurité ça ne me dérange pas, mais après bon, c'est pas. Euh, ils nous emmerdent un peu avec toutes ces règles qu'ils mettent. Donc euh, déjà le stationnement payant,
2: c'est un peu relou. Donc non, mais moi je marche, euh, je marche dans ce sens-là, ça me gêne pas.
0: Ouais. ouais je trouve que c'est une bonne chose, comme une voiture. On va parler de la chaleur qui en euh, mètre hein, sur l'Hexagone. En ce moment, il fait même 34 degrés à Bordeaux. On va le voir sur, sur ces images euh, qui sont tournées par nos équipes. On essaie de s'abriter comme on peut hein, de cette euh, chaleur euh, qui nous tombe dessus euh, de manière un peu précoce, hein, il faut bien l'avouer. On attend d'ailleurs des records de température un petit peu partout dans l'Hexagone. Alors comment les Bordelais parviennent-ils à se euh, à rafraîchir dans ces conditions Jérôme rentre nous allé à leur rencontre tout à l'heure.
7: Ah oui, mais euh, nous on n'arrive pas du tout à avoir de, de, de fraîcheur à partir de 10 heures. Euh, et ça monte très très vite dans l'appartement et on étouffe, donc... Euh... Ouais, c'est compliqué. Euh,
0: les, tous les parcs, tous les tous les arbres possibles, même dans la rue et tout ça. Je prends toujours les trottoirs
9: euh, ombragés. Faut essayer de se mettre à l'ombre. Déjà, c'est mieux de faire du sport le matin. C'est préconisé. Euh, boire beaucoup, euh, voilà. Et adapter aussi son activité. Ça sert à rien de faire des choses euh, ultra-intenses, euh, voilà.
0: La Russie expulse 34 diplomates français en représailles des expulsions du mois d'avril. Vous vous en souvenez, la France avait alors demandé à 41 Russes de quitter le territoire dans la foulée du début de l'offensive en Ukraine. L'ambassadeur de France à Moscou a été convoqué au ministère des Affaires étrangères. Ces diplomates doivent quitter la Russie d'ici deux semaines. Et puis, puisqu'on parle de l'invasion de la Russie en Ukraine, le soldat russe qui a été qui est jugé en ce moment pour crime de guerre, plaide coupable. Il est accusé d'avoir abattu un civil non armé et en cours la prison à perpétuité. C'est un procès qui a lieu en pleine période de guerre. Mais Harold Iman, a priori, on devrait assister à d'autres audiences de ce type.
10: Oui, c'est le premier du champ, c'est-à-dire un prisonnier russe. Il y en a... 40 sous les verrous actuellement en Ukraine qui auraient participé à l'un de ces 11 000 crimes de guerre. C'est le nombre d'enquêtes ouvertes par la justice ukrainienne. Ce soldat, Vadim Shishimarin, un sergent, avait euh, abattu un cycliste qui passait en parlant au téléphone. Pourquoi a-t-il fait ça, lui et ses camarades Parce qu'eux venaient de survivre à une embuscade. Ils avaient volé une voiture pour euh, euh, bouger et là, ils ont cru que l'homme était en train d'informer les forces ukrainiennes de leur position. C'est ce qu'il dit, mais il a reconnu les faits. Et donc, il va se présenter devant les juges pour un procès sans jury. C'est le choix de euh, Vadim Chichi marin Et c'est donc le premier euh, procès du genre. Tous les autres suivront. On verra si c'est un procès spectacle ou s'il y a de véritables normes juridiques qui sont maintenant un peu la fierté de l'Ukraine.
0: Et puis, euh, pour finir ce journal, on va parler de ces nouvelles accusations de défaillance technique qui pèsent contre euh, la marque emblématique d'Elon hein, Musk, euh, Tesla. Le 4 mai dernier, une Tesla avait foncé, vous voyez sur ces images, dans un bâtiment de Columbus qui se trouve dans l'Ohio, aux États-Unis. Euh, le conducteur qui avait perdu le contrôle des freins et roulait alors à plus de 110 km à l'heure. Le pire, euh, on va vous rassurer, avait pu être évité puisque ce crash n'a fait aucune victime. Mais voilà, ça pose question sur euh, la manière dont sont construits ces. Euh, ces véhicules. On poursuit notre débat, toujours en compagnie d'Hubert Coudurier, Stéphane Babonneau et Bastien Lejeune autour de cette table. Et on va revenir évidemment à cette polémique à Grenoble, à Grenoble où le port du Burkini dans les piscines municipales continue de faire beaucoup de remous. Le procureur a ouvert une enquête pour signalement sur l'existence possible de fichiers tenus par cette fameuse association Alliance citoyenne qui était à la manœuvre qui militait ardemment depuis plusieurs années pour que euh, le burkini euh, soit autorisé dans les piscines euh, municipales il s'agit euh, de faits d'enregistrement l'enquête elle porte sur des faits d'enregistrement euh, ou conservation de données à caractère personnel sensible sans le consentement de l'intéressé c'est un délit qui est puni par une peine de 5 ans d'emprisonnement et 300 mille euros d'amende mais au delà Stéphane Babonon ce que ça nous montre c'est que maintenant ça va se jouer sur le terrain juridique on va essayer de trouver euh, toutes les failles mmh. possibles parce que ça ne tombe pas sous le coup, à priori, de la loi 1905. Hein. Pas... Enfin, je veux dire, ce n'est pas euh, euh, répréhensible à ce titre. Mais on va essayer de trouver maintenant les failles pour pouvoir euh, retoquer cette décision. Euh,
3: quelle décision, pardon la...
0: Bah d'autoriser le port du, oui, du Burkini Oui, non
3: mais bon, écoutez, c'est un débat dont on ne sort jamais, hein, euh, en France en tout cas, euh, et qui, je pense, va continuer euh, encore à réapparaître périodiquement. Euh, il y avait eu la question du Burkini sur les plages, il y avait eu des décisions administratives euh, qui, qui avaient été rendues, et donc on va en rediscuter à nouveau. Bon, ça, ça revient périodiquement. Euh, ici, la question qui se pose euh, est toujours la même, c'est euh, qu'est-ce qui est du domaine de la liberté religieuse, qu'est-ce qui est euh, du domaine de la neutralité et de la laïcité telle qu'on la considère en France Bon, eh bien, Là encore, euh, le préfet s'est prononcé, il va saisir, euh, enfin, le, -moi, le préfet va saisir le tribunal administratif, oui. donc on aura de nouveau l'occasion devant le juge administratif qui est le juge des libertés, hein, il faut le dire euh, dans notre pays, enfin, le juge judiciaire aussi, mais administratif particulièrement. Euh, on aura un débat judiciaire, un débat juridique et euh, une nouvelle décision sera rendue avant que la question se repose, je suis sûr, sous une autre forme. Voilà, plus tard.
0: Hubert Coudurier, euh, cette affaire finalement c'est un peu le symbole d'une vision sociétale, de l'idée qu'on se fait de la laïcité, c'est-à-dire que ça va se jouer aussi sur un terrain euh, politique. le symbole
5: de la France. Pays hyper centralisé, qui prend l'affaire la plus modeste pour en faire un événement national et permettre la médiatisation de son maire, Monsieur Piolle. Au-delà de ça, c'est vrai qu'en France, euh, comme on a du mal à maîtriser un certain nombre de phénomènes comme la mondialisation, on se crispe sur un certain nombre de choses. Et donc contrairement aux Anglo-Saxons qui laissent les gens s'habiller comme ils veulent, on prétend vouloir régenter la manière de... Donc pour vous, c'est un, un
0: peu un non-événement qu'on a... Non, qu qu ah non ce pas un genre... non-événement
5: puisqu'on en parle. Donc on, oui, non, mais je veux dire, ça,
0: ça prend une dimension trouve... que peut-être on aurait dû laisser... Euh, je, je, de je suis côté plus
5: où. ému par les faits divers dont nous avons parlé en début de cette émission, on la mort de ce conducteur, etc., cette femme magrée que par cette histoire que je trouve assez cloche-merlesque, mais qui pose en arrière-plan, et mon confrère de Valeurs Actuelles sera peut-être plus qualifié que moi pour le dire, sera de pas problèmes, lui, des problèmes <rire> des valeurs à la française qui se crispent effectivement sur ce problème d'identité qui ne serait pas respecté parce que... Euh, mais alors, ce que je trouve quand même assez marrant dans ouais. cette histoire... Euh, c'est qu'on autorise à la fois euh, le Burkini et les femmes au sein du. Et je pensais quand même qu'il euh, y avait une contradiction euh, par rapport au respect donc, euh, religieux. Ce
0: qu'il dit, c'est que c'est au nom des libertés, du coup, à, on va aller dans un sens. Un tout non se
5: voilà. Voilà. Enfin, c'est la France, quoi. Bon, oui. voilà.
0: On verra aussi si c'est de nature à, à, se, à, à porter atteinte aux. Il y, y a aussi dire, des considérations d'hygiène. Oui, 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 aussi euh, causer des troubles à l'ordre public. Oui, oui, parce oui que il y, y a des considérations
5: de bonne mœurs, d'hygiène dont on peut parler. Alors,
0: justement, votre sentiment sur cette vision. Vous, pour vous, vous n'allez pas minimiser la chose, j'imagine n'est pas un Non, -événement.
4: non, non c'est pas un événement. Enfin, je pense que c'est sur le fait que, enfin, c'est un événement qui est symptomatique d'un problème qui, à mon avis, est très profond. Et le mot qui résume un petit peu, qui vient d'être prononcé, c'est le mot d'identité. Et je pense que la raison pour laquelle on parle de ça, alors que ça paraît dérisoire euh, de qu'une femme se baigne comme si ou comme ça, à la limite, bon, euh, est-ce qu'il faut en parler toute la toute la journée ou pas Je pense qu'on en parle parce que euh, on, on, on ne sort pas de ce problème parce que l'outil qu'on essaye d'utiliser pour le régler n'est pas du tout le bon on parle de laïcité toute la journée mais c'est pas le, le, le burkini ou le voile ou la ouais. Burkina ne pose pas un problème euh, religieux fondamentalement, il pose un problème euh, culturel et par rapport à l'identité, c'est est-ce que le voile fait partie de l'identité française ou est-ce qu'il n'en fait pas partie et Ça n'a rien à voir avec la laïcité. La laïcité c'était à l'origine la neutralité de l'État, l'État ne subventionne pas les cultes etc. Là ça n'a rien à voir. Je pense que euh, euh, les Français dans leur majorité ne sont pas choqués de voir des crèches dans des mairies euh, ou des processions le 15 août parce que ça fait partie de la culture de la France depuis 13 longtemps et quand un français voit une femme en burkini ou une femme euh, en burqa euh, il est euh, il est peut-être dérangé parce qu'il associe ça non pas à une religion mais à une culture euh, qui est liée à l'islam et qui est exogène qui est considérée comme étrangère et donc la question euh, principalement elle est démographique évidemment et par le biais de l'immigration on a importé euh, une, on a importé une religion qui n'était pas française et on, tant qu'on n'aura pas accepté que, que le burkini en fait, pose ce problème culturel, oppose en fait les, les, les tenants du multiculturalisme anglo-saxon qui ne voit pas le problème parce que beaucoup de cultures cohabitent et, et ceux qui, et qui, pas qui la considèrent même au contraire qu'un peuple doit s'unir à partir d'une culture commune, on n'arrivera pas à sortir de ce débat.
0: Oui. Alors, deux réactions, vous, vous imaginez que les réactions continuent à fleurir hier. Euh, Gérald Darmanin en a mis une couche et Éric euh, Piolle lui a répondu, ça s'est passé via euh, Twitter, regardez la réaction du ministre de l'Intérieur qui dit à propos de M. Piolle, soutient Monsieur M. Mélenchon, qu'il joue l'inacceptable provocation communautaire, contraire à nos valeurs. Et j'ai donné instruction, dit-il, au préfet de déférer en déféré laïcité, la délibération permettant le port du Burkini et le cas échéant d'en demander le retrait. Petit commentaire et puis après on verra la réaction d'Éric Piolle. Peut-être voir Éric Piolle après. J'aurais je, je
5: préféré que Gérald Darmanin ouais. soit plus ferme quand il y a eu des événements, euh, des émeutes en Corse. Euh, plutôt que de là, de, de faire les, le gros bras et de, de, de hausser les sourcils. En tout
0: cas, on a été pront à ouvrir le, le, le dialogue pour, pour l'autonomie, hein, après ce qui s'est passé en. Justement, en on botte en touche. Réaction d'Éric euh, Piolle, euh, euh, voilà, qui lui a répondu. Demain, euh, Darmanin, pardon, le ministre, je vois rien Le ministre qui a pour bilan la loi séparatisme qui trouve Marine Le Pen trop molle, s'insurge des rayons, à là, les cachères des magasins, se permet de donner des leçons. Relisez, lui enjoint-il, la loi de 1905 plutôt que de la tordre. Et puis, je vous propose aussi d'écouter la réaction de Laurence Rossignol, vice-présidente du Sénat. Euh, voici ce qu'elle pense d'Eric Piolle avec cette, cette décision. Mais quel crétin — Vous, Vous y allez comme ça ?— Ah mais bien sûr. D'habitude, on dit que l'extrême-droite euh, apporte dans les campagnes électorales le burkini, la burqa, ouais. le voile, le foulard. Et on pense que ça pollue le débat politique. Eh bien cette fois-ci, ça vient pas de l'extrême-droite. Mm. Ça vient d'un maire écolo de Grenoble. Alors sur le... Au moment de le... sur le timing, je suis sidérée en termes d'opportunités. — Ça, ça défend la
11: campagne de la gauche
0: ?— Mais ça pollue, ça pollue. Ça pollue la campagne incontestablement. Et puis sur le fond, il a tort. Il a tort. On va s'intéresser aussi à Alliance Citoyenne. Vous le savez, c'est cette association militante à la manœuvre depuis déjà plusieurs années. Une association qui est controversée, qui a été créée en 2012 à Grenoble. Depuis, elle est présente d'ailleurs à la SMA un petit peu partout. Elle est présente dans d'autres villes. Alors, comment est-elle financée
11: Regardez Mario Bazac. Fondée en 2012, Alliance Citoyenne compte plus de 11 000 membres. Sur son site internet, l'association explique que les cotisations de ses membres constituent 20% de ses revenus. 25% sont issus de son organisme de formation, 15% d'aide publique, 40% viennent de fondations privées. Sur son site, l'association publie la liste de certains de ses partenaires financiers. Parmi eux, la fondation Abbé Pierre qui a versé plus de 150 000 euros à Alliance Citoyenne. À l'origine, cette association a été créée pour représenter les locataires face aux bailleurs sociaux et lutter contre le mal logement. Alliance Citoyenne a également reçu en 2016 le soutien financier du milliardaire américain George Soros à travers sa fondation controversée Open Society. 80 000 euros dans le cadre d'un programme égalité et antidiscrimination. Mais le financement de l'association pose question, notamment pour le ministre de l'Intérieur. Il a demandé l'annulation d'une aide européenne de 60 000 euros accordée dans le cadre d'un programme droit, égalité, citoyenneté. Gérald Darmanin accuse l'association de séparatisme. Alliance citoyenne dénonce des propos mensongers.
0: Voilà, évidemment, ça pose la question du financement. À qui donne-t-on l'argent public, en connaissance de cause Et puis combien d'autres associations militantes comme ça qui bénéficient de l'argent public On doit s'interroger sur cette question, Bastien Lejeune.
4: Bien sûr, et en fait Gérald Darmanin d'ailleurs devrait peut-être se poser la question pourquoi la Commission européenne, alors qu'il a essayé de s'y opposer, à, à persister dans sa volonté de financer cette association et euh, le, il, comment dire, on parlait dans le sujet de, de Georges Soros et de l'Open Society, ouais. son, son, son idéologie à Georges Soros, c'est un philanthrope qui, qui, euh, qui utilise sa fortune pour, euh, pour justement faire advenir la société ouverte euh, de Karl, le philosophe Karl Popper, c'est un disciple de Karl Popper la société ouverte et son, son objectif c'est la société multiculturelle donc ça, revient, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le, le, la société multiculturelle ou pas le burkini, c'est pas, pas, pas un détail en fait, c'est un, un moyen d'arriver à une fin, c'est un moyen de rendre visible cette, euh, cette différence, cette, euh, cette, que, cette de communautariser en fait la société et de faire exploser à la fin les états-nations. Georges Choros ne s'en cache pas du tout, il est très transparent sur toutes ces choses-là.
0: Un dernier mot, peut-être, Stéphane Babouno sur euh, cette bah, utilisation. Oui, en fait, en fait si public. vous voulez,
4: pour, pour l'avocat que je suis, la seule question qui se pose,
3: c'est celle de la liberté. Voilà. Donc euh, moi, j'ai pas d'avis sur est-ce que c'est bien, pas bien de le porter. La seule question qui se pose pour moi, c'est est-ce que c'est euh, bien de l'interdire. Est-ce que dans un pays libre on peut interdire à quelqu'un de se baigner avec un costume ou un autre, euh, peu importe ce que ça représente derrière. Bon, bah, voilà. Mais pour euh, répondre sur ça, d'ailleurs sur les questions des financements, ça montre bien, hein, cette association reçoit manifestement des financements de beaucoup d'organismes, moi je n'ai pas à me prononcer là-dessus, mais quand on reçoit des financements, y compris euh, d'institutions européennes, ça montre bien à quel point ce type de débat est vraiment franco-français et que vu de l'étranger
4: et pas de pays... Ouais. Euh, voilà, hein,
3: Très
0: vite, parce qu'il a parlé de liberté, pour lui c'est juste une question de liberté, de ne pas interdire.
4: C'est toujours par la sacralisation des droits individuels. Que, que ce genre de, 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 comment dire, de, de progrès sociaux, pour citer Eric Piolle, est amené dans la société. Chacun fait comme il veut. Qu'est-ce que ça peut vous faire que des femmes aient envie de se baigner en burkini si vous, vous n'avez pas envie de le faire ouais. et bah Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, les gens ils, les mêmes pourront dire qu'est-ce que ça peut vous faire que des femmes aient envie de se faire exciser si vous, vous n'avez pas ouais, envie de pas le pas faire C'est la même chose quand même. Bah, C'est quoi la différence pas, bah, Jeanne
0: Canquer pour le flash, parce qu'on qu déborde chose. un petit peu. Problème. Problème. Et puis Hubert Codurier, je reviens vers vous sur cette question de la liberté de, de, de porter ce qu'on veut.
9: En Ukraine, sur le site Azovstal, à Mariupol, le Kremlin affirme que 959 combattants ukrainiens se sont constitués prisonniers depuis ce lundi, sans que l'on sache quels sorts leur sont réservés par les autorités russes. Des informations qui n'ont toujours pas été commentées par Kiev. Les autorités ukrainiennes avaient assuré la semaine dernière que plus de 1000 soldats se trouvaient toujours dans cet immense complexe sidérurgique. L'ONU alerte une nouvelle fois sur le réchauffement de la planète. Des marqueurs clés du changement climatique ont battu de nouveaux records l'année dernière. Que ce soit au niveau des concentrations de gaz à effet de serre, de l'élévation du niveau de la mer ou encore de la température des océans. La traduction d'un système énergétique mondial qui conduit l'humanité à la catastrophe a dénoncé le chef de l'ONU, Antonio Guterres. En France, la prochaine rentrée scolaire risque de coûter cher. Le prix des fournitures flambe en raison de la guerre en Ukraine. Le conflit fait grimper le coût de plusieurs matières premières, dont le papier. Conséquence, les prix des cahiers pourraient augmenter d'au moins 20%. Voilà, Hubert Coudurier, sur la liberté ou pas de porter euh,
0: ce qu'on veut En fait, sur l'extrême liberté de faire ce qu'on veut, où on veut
5: La liberté... Sa propre liberté s'arrête là où commence les mmh. autres. Moi, je, ce que je trouve, c'est qu'en France, on est un pays à vocation universaliste. On donne volontiers des leçons aux autres. Et je trouve que sur ces questions-là, ce qui me paraît intéressant dans les pays anglo-saxons, c'est qu'il y a une plus grande liberté, mais que les anglo-saxons appliquent la loi. Nous, en France, notre problème, c'est qu'on n'applique pas toujours la loi. pas voilà. dit la liberté de faire ce qu'on veut, n'importe comment, hein, non plus. Non, non,
0: mais en l'occurrence, <rire> voilà, euh, voilà. vous comprenez bien que j'ai compris dans, votre dans propos. Je parle de, de portée...
9: Ce oui, qu'on veut sûr. dans
0: le cadre d'une piscine et d'activités nautiques bon. Et donc, c'est la loi, là vous n'allez pas le contredire. Non, non. C'est ben la non, loi non, qui, qui, dé, qui départage tout le monde. Ah, bien, euh, bien sûr,
5: savoir ce correct. qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. Et à partir du moment où c'est voté, euh, eh il faut l'appliquer. Voilà. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ce n'est pas tranché par la loi. C'est bien pour
3: ça que c'est une décision qui relève d'un maire. Donc, on n'a pas de loi aujourd'hui en France qui dise euh, c'est interdit.
0: Eh bien, Éric Ciotti, il, euh, il veut soumettre une proposition oui. de loi pour justement légiférer dans la matière.
4: Et en fait, ce n'est pas une question de loi. Enfin, la loi, elle évolue. On pourrait. C est, c est, tout, tout ne doit pas être. Ce n'est pas parce que quelque chose est légal que c'est forcément moral. Montesquieu, il avait une phrase. Disait, les hommes défendront toujours plus leurs mœurs que leurs lois. Bah là, en fait, les Français, ils sont très majoritairement opposés au port du Burkini, au port du Voile, etc. Ils défendent leurs mœurs, ils ne défendent pas leurs lois.
0: Ouais, mais c'est un petit peu. Oui, bon, enfin bon, ah, là, on, on va partir ce sur ce se le se droit des, des minorités. Il de
5: euh, de y a un certain nombre de gens en France qui sont minoritaires. C'est interminable comme débat, en fait. De, de défendre, défendre aussi euh, ouais. une certaine forme. Allez,
0: on va passer à un autre thème. Euh, le joueur du PSG, Idrissa Gueye. vous avez entendu parler de cette histoire qui a boycotté un match car il ne voulait pas être associé au au combat contre l'homophobie. Il n'a pas voulu porter un, un brassard arc-en-ciel. Euh, ça a suscité beaucoup de, de réactions hein, outrées, hein, mais du soutien aussi, de la part notamment du euh, président sénégalais. C'est le pays d'origine de, de sa famille. Et entre-temps, il a été sommé de s'excuser par le conseil d'éthique de la FFF, en disant de deux choses l'une, le conseil dit, soit ces supputations sont infondées, et nous vous invitons sans délai à vous exprimer pour faire taire les rumeurs, soit ces rumeurs sont exactes, et dans ce cas nous vous demandons de prendre conscience de la portée de votre geste et de la très grave erreur commise. Il va falloir de toute façon qu'ils disent quelque chose à ce sujet.
4: Je trouve ça stupéfiant en fait, ce, cette injonction, euh, à montrer pas de blanche euh, idéologiquement, la fédération française de football quand même euh, ne voit aucun problème parce qu'il y a une coupe du monde organisée au Qatar, euh, un pays qui punit la homosexualité de la peine de mort, il joue dans le club du PSG qui est détenu par cet État, etc. Donc déjà il y a une hypocrisie absolue sur ce sujet. Ouais. Et par ailleurs, je, je, je pense que c'est pas la même chose euh, d'être homophobe mmh. et de refuser, de cautionner ou de s'associer à une, à une idéologie LGBT qui euh, fait la promotion beaucoup plus largement du transsexualisme, de l'indifférenciation... Pour vous, il est fondé à, porte, à... Bien sûr, à, à, une à, vision du monde avec laquelle on a le droit d'être en désaccord. Et je trouve que cette injonction est assez stupéfiante et un peu totalitaire pour tout dire.
0: Hubert Couturé, je voyais opiner du chef, vous êtes assez d'accord avec lui Oui,
5: les, les autorités sportives, d'ailleurs, ne font pas toujours preuve d'une grande clairvoyance <coughs> de décision. En l'occurrence, moi, je ne vois pas pourquoi on m'obligerait à porter un burkini hum. dans les piscines. Donc, donc euh, là, enfin, je rigole, mais là, euh, en l'occurrence, euh, je suis absolument d'accord avec vous
0: sur ce mmh. point. Oui, bon, on passe. ceci dit, pas... euh, on pourrait mettre en contrepoint de cette histoire. Vous avez lu ça aussi, vous nous parliez des anglo-saxons à l'instant. Il y a un joueur euh, de Ligue 2, je crois, pro-britannique euh, qui s'appelle Jake Daniels, euh, qui est assez jeune et qui a revendiqué, lui, ouvertement son homosexualité. Ça montre aussi que les anglo-saxons sont quand même... Beaucoup plus avancé hein, dans, 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 sure. en la matière. Euh, de toute façon, il euh, y a toujours un problème euh, d'homophobie dans le foot. Ça fait partie de, de ces milieux qui sont encore très rétifs à, à accepter les différences.
3: Ah oui, ben, ça, certainement. Mais après, comme moi, je rejoins ce qui, ce qui vient d'être dit, bon, chacun pense ce qu'il veut. On peut pas. Voilà. Je pense que chacun. Vous vous qu
0: convenez faut. quand même qu'il y a non, le, le un problème foot, dans le milieu du sport et du milieu, foot en particulier. Peut-être aussi dans les clubs de supporters.
4: Le milieu du foot a tellement de problèmes que on a un joueur de deuxième division anglaise que personne ne connaît. Qui fait son coming out et il est instantanément soutenu par l'intégralité du monde du foot, l'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp tous les, tous les sportifs les plus connus lui ont apporté leur soutien. Donc je ne sais pas ce qu'il faut. Enfin je... Non, mais
0: c'est une manière de faire non, bouger oui. les lignes. C'est toujours pareil. C'est pour, ce ce arrive... pour aider les gens à sortir de leur coquille. Bien en sûr, fait. Non, mais ce, ce qui est certain, qu c'est qu'il y a un, un gros
3: problème d'exclusion. Ça, c'est une évidence et qu'on travaille à essayer de le résoudre. Et la difficulté qui est, c'est que euh, bah, quand une personne euh, n'exprime pas parce qu'elle ne le pense pas, et il pense ce qu'il veut. Euh, effectivement, la question c'est celle de la
5: stigmatisation. Mais maintenant, bien sûr qu'il y a un problème d'homophobie, euh, je pense. Euh, non.
0: Hubert Coudur, il voulait ajouter quelque chose vous allez avoir Non, mais problème. le problème
5: de l'homophobie est un autre problème. Là, on est dans le cas concret de quelqu'un qui décide de ne pas s'associer à une revendication et c'est son droit. On parlait de la liberté tout à l'heure. Finalement, il a droit. deux
0: soutiens hein, sur le plateau, au moins deux soutiens mais affichés aussi, pour l'avoir fait, alors que c'est quand même la FFF qui lui demande de se justifier.
4: Il s'y est même pas opposé, il s'est fait porter pâle l'année dernière. Il a, eu, il a dit qu'il avait une gastro parce que c'était la même chose l'année dernière. Et cette année, il a recommencé, il a dit qu'il avait un problème familial. Donc il ne faut même pas s'y opposer, il n'a simplement rien dit. Il n'a pas et... fait des déclarations quoi, scandaleuses.
0: Voilà. Le conseil d'éthique de la FFF, euh, à ce moment-là, oui, oui. il est dans, il est dans bah, le On il attend qu'il
4: se, pro... qu se prononce Alors, sur la
0: construction lui demande, des on lui du Qatar et
4: sur l'attribution voilà. de la Coupe du Monde au Qatar.
0: Oui. Bon, alors, on, on suivra cette affaire avec vous.
3: Oui. Et puis, je pense aussi qu'on demande aussi, bon, mais maintenant, un peu à tout le monde de donner son avis, d'être une autorité sur euh, <coughs> des questions, là où certaines personnes ne veulent pas forcément s'exprimer. Peut-être récit peut d'être des
0: portes-étendards ou des portes drapeaux de, de bah,
3: des... Tout le monde doit l'être, en fait. Et les joueurs de football qui, aujourd'hui, bon, ben bah, voilà, l'aura médiatique qu'ils ont fait que bah, tout le monde doit donner son avis sur tout aujourd'hui. Et si on ne le donne pas, et ben. Bah, voilà.
0: Allez, on va s'interrompre encore quelques secondes et on reviendra au procès le plus retentissant du moment, C'est celui qui oppose Amber Heard à son ex-mari Johnny Depp. Et on verra que ça ne tombe pas forcément à l'avantage de la plaignante dans cette affaire. A tout à l'heure. Ah, C'est le procès dont tout le monde parle euh, sur les réseaux sociaux. Vraiment, ça alimente toutes les conversations. Ça passionne les foules de par la personnalité, évidemment, des deux protagonistes qui sont archi connus, puisqu'ils sont tous les deux comédiens. Ça a été un couple retentissant en son temps. Amber Heard, qui rejette les accusations formulées par les avocats de, de Johnny Depp, qui l'accusait d'être violente, manipulatrice, d'avoir provoqué euh, des disputes ou agressé son ex-mari. C'est ce qu'on va voir juste après le flash de Jeanne Cancard. Voilà, je vous ai un peu teasé le, le prochain thème.
9: Nouveau revers judiciaire pour Lafarge, la mise en examen du groupe Cimentier pour complicité de crimes de guerre contre l'humanité en Syrie a été confirmée. La chambre d'instruction parisienne devait se prononcer une nouvelle fois sur les demandes d'annulation de cette mise en examen rarissime pour une entreprise. Ces poursuites concernent les activités de Lafarge en Syrie jusqu'en 2014. Le joueur du PSG Idrissa Gueye sommet de s'expliquer. Le milieu de terrain international sénégalais doit argumenter son refus supposé de s'associer à une action contre l'homophobie. Il est fortement soupçonné d'avoir déclaré forfait samedi pour ne pas porter le maillot floqué aux couleurs, aux couleurs de l'arc-en-ciel en soutien à la communauté LGBT. Ce soir-là, Gueye n'a pas joué et n'était pas blessé, a précisé l'entraîneur du PSG. Le contrôle technique des deux roues est remis en selle, la justice a tranché, les motos et scooters de plus de 125 cm3 devront être soumis à un contrôle technique d'ici le mois d'octobre. Le Conseil d'État a donné raison aux ONG environnementales alors qu'Emmanuel Macron voulait renoncer à cette mesure face à la grogne des associations de motards qui espèrent toujours que l'exécutif rejette cette instauration. Voilà, retour à ce fameux
0: procès euh, euh, Johnny Depp versus Amber Heard, comme on dit en, en, en anglais. Il accuse son ex-épouse d'avoir ruiné sa réputation et sa carrière en affirmant qu'elle avait subi des, des violences conjugales. Donc il, il la poursuit en, en diffamation et lui réclame 50 millions de dollars de dommages et intérêts. Elle a contre-attaqué et demande le double. Mais dans le enfin dans, le, dans, dans le, la salle d'audience, c'est quand même assez particulier. Regardez ces extraits euh, mis en lumière par Vincent Farandège. Because you start... oh, such a baby « T'es qu'un bébé Grandis, merde
2: !» Lors du contre-interrogatoire de Amber Heard, la salle d'audience écoute cet enregistrement dans lequel l'actrice traite Johnny Depp de bébé et affirme l'avoir frappé.
12: « C'est vous et Monsieur Depp, n'est-ce pas ?»« Oui. Vous dites l'avoir frappé. »« Oui, je devais le frapper pour pouvoir accéder à la porte. »« Ma question, c'est, vous dites l'avoir frappé, correct ?»« Oui. »« Vous le traitez de bébé car il ne veut pas se battre avec vous.
10: »«
12: Non, je l'insulte car il se plaint que je le frappe pour accéder à la porte que j'essayais de barricader.
2: » Pendant plusieurs heures, l'actrice fait face aux nombreuses questions insistantes de Camille Vasquez.
12: On vient de vous entendre lui parler méchamment. Vous le traitez de vendu. »« Vous le traitez de vendu, correct ?»« Je l'ai traité de plein de choses. » Et de blagues. Vous le traitez de blague et de sale merde. Je pense qu'on s'est traité des mêmes choses ce jour-là, oui.
2: Une audience attendue au lendemain d'une véritable tribune de Amber Heard où elle demande à son ex-mari de la laisser tranquille.
12: Les choses les plus intimes, embarrassantes, profondément humiliantes et personnelles auxquelles j'ai survécu sont utilisées contre moi tous les jours. C'est de la torture c'est une énorme souffrance émotionnelle. Je voulais juste qu'il me laisse tranquille. Pourquoi as-tu fait ça
2: Ce procès en diffamation, intenté par Johnny Depp, doit se poursuivre jusqu'au 27 mai, date à laquelle les sept jurés se retireront pour délibérer.
0: Stéphane Babonneau, l'un comme l'autre, on le précise, sont acteurs, donc c'est toujours oui. compliqué de savoir qui dit vrai dans ces, dans ces histoires, mais plus largement. Qu'est-ce que ça nous dit aussi de notre société Parce que Alors, on rappelle quand même cette différence. Société américaine. Société américaine, que... mais enfin non, mais en France, vous savez, on se passionne pour oui. ça. Oui, oui bien sûr. Il y a sûr. toute une classe d'âge, une génération qui a vu ces films et qui... Qui a envie de savoir ce qui se passe dans, qui se passait dans cette cellule familiale. Je
3: pense que c'est un peu de voyeurisme aussi. Ce qu'on a vu là, c'est la définition même de ce qu'on appelle parfois la justice spectacle. Donc avec, bah, là, il y a des vrais acteurs dedans et c'est aussi ce qu'on en tout cas, parce que moi, je ne veux pas voir arriver en France. C'est vrai, vrai que, bah, Oui, parce que... Le fait que ce soit euh, filmé comme ça bah, C'est le fait que ce soit filmé, que ce soit quasiment scénarisé, et qui finalement, euh, bon, enfin, parce qu'un procès comme ça, ça coûte une fortune. Hein. Enfin, il faut le dire, ce sont plusieurs millions de dollars, c'est des semaines d'audience, euh, et je pense qu'y compris aux États-Unis, pour des causes qui sont bien plus importantes, on n'a pas voilà, autant de moyens qui sont mis. Euh, donc, bon, voilà, je, je trouve ça un petit peu pathétique, mais, mais c'est quelque chose qu'on qu voit beaucoup, et puis bon, bah, c'est le show
5: à l'américaine.
0: Ah oui, Hubert Coudurier... Euh... L'Amérique,
5: c'est toujours big. Et puis l'Amérique, c'est ce qui a forgé notre psyché.
0: Non, mais il y a aussi cette culture people qui est en
5: train. Oui, la guerre des de sexes. jusque chez nous. Non, mais voilà. La guerre des sexes vient des États-Unis. MeToo vient des États-Unis. Et là, ce qui est peut-être intéressant, c'est que pour la première fois, euh, le mouvement MeToo se trouve confronté, finalement. C'est le à,
0: retour de bâton. À, un peu.
5: Peut-être, en tout cas, à, à la nuance. C'est un mouvement révolutionnaire, donc euh, comme tous les mouvements révolutionnaires, il porte sa part d'excès. Et là, on entre dans la psychologie des acteurs et on s'aperçoit que finalement, dans un couple, les choses ne sont pas toujours si simples. Et que même s'il y a de vrais prédateurs sexuels comme Harvey Weinstein, euh, il y a aussi euh, parfois des... la réalité parfois plus nuancée.
0: Ouais. Vous avez, vous avez suivi un petit peu ou ça vous intéresse pas du tout Basseur, Si, non, alors, pas suivi, euh,
5: pour être tout à fait honnête, je n'avais
4: pas suivi le procès depuis le début, mais j'ai regardé cet après-midi et je, je pense effectivement que ce qui est intéressant là-dedans, c'est ça, c'est que la révolution, il y avait une révolution qui était nécessaire et, euh, et moi je, je, suis, je suis le premier à me réjouir qu'il euh, qu y ait eu un basculement, il y a eu un avant-mitour, un après-mitour, on est passé de la société de mai 68 de jouir sans entrave. Une, on, a, on a vu les dérives de ça on est passé à une société un petit peu de, de l'éducation au respect mais je pense que là on assiste à euh, une, euh, la, euh, comment dire, au fait que cette révolution se manifeste parfois de façon inquiétante et ça vient jusqu'en France c'est pas que là-bas, il euh, y a des condamnations morales rétroactives sur des choses il y a eu euh, des, des affaires en France euh, oui. euh, euh, comment dire, où on condamne aujourd'hui avec la morale d'aujourd'hui des choses qui se sont passées il y a 20 ans quand ça choquait personne il euh, y a des incitations à la délation et le mythe français c'était balance ton port que je trouve peut-être un peu un peu moins, enfin un peu plus dangereux encore que, un peu plus dangereux en fait que, que, que MeToo, qui était un appel au témoignage, et aussi, et là c'est un peu ça, la fin de la présomption d'innocence. Euh, avec le fameux hashtag de manifestations féministe, je te crois. Et ça, je trouve ça très dangereux et je pense qu'on euh, euh, ne peut pas en fait faire ce genre de procès comme ça. Johnny Depp, il a été euh, accusé par Amber Heard. il a été qualifié dans des journaux américains de batteur de femmes alors qu'il n'avait pas, euh, pas été jugé, il a été écarté du casting euh, des Animaux Fantastiques, qui est euh, le, le, une sorte de spin-off de, de Harry Potter dans lequel il avait joué. Et il a, sa carrière, il a été complètement boycotté par toute une partie de Hollywood à cause de ses accusations. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui que c'est peut-être pas si simple que ça. Donc c'est une dérive du, du mouvement qui, qui doit peut-être se réajuster. Vous allez voir, Et en ouais. ça, c'est assez intéressant. Le
0: rédacteur en chef de Closer qui dit que justement, ce procès, en tout cas auprès du public, est en train de tourner à l'avantage de, de Johnny Depp. C'est un petit peu voilà le, le, le retour de flamme. Écoutez.
2: Ce procès est plutôt en faveur de, de Johnny Depp. Jusqu'à présent, euh, voilà, Amber Heard euh, est plutôt une, une victime inaudible et, euh, et son témoignage et le contre-interrogatoire qui a eu lieu hier n'a pas vraiment aidé euh, à, à faire basculer l'opinion publique. Euh, on voit, il y a des campagnes de dénigrement sur les réseaux sociaux, il y a même une pétition euh, qui réclame qu'elle soit... Euh, viré de Aquaman 2, qui est, qui est le prochain blockbuster dans lequel euh, elle, a, elle a tourné, et pour qu'elle soit coupée euh, du montage définitif. Enfin là, il y a une, il y a une, une campagne de dénigrement euh, la concernant assez, euh, assez violente.
0: Et puis comme toujours, Stéphane Babouno, il y a beaucoup beaucoup d'argent en jeu, bah oui, au-delà bah si. de l'organisation même du procès dont vous parliez. Euh, il réclame 50 millions, elle double la mise. Enfin, je veux dire, ça, ça dépasse un à peu l'Américaine.
3: L'américaine. Enfin, c'est sûr que nous, vu d'ici avec notre pratique judiciaire, c'est une autre planète, enfin, véritablement. En oui, et en
5: même temps, c'est plein de paradoxes les États-Unis, parce que que, euh, aux États-Unis, il faut dire la vérité. Si vous mentez, ça peut vous coûter très cher. Et c'est quand même un pays qui a euh, euh, innocenté O.J. Simpson, qui avait tué sa femme. Parce que ces, ces trials, ces procès.
0: Il avait euh, été condamné euh, aux au, au civils.
5: Voilà. Mais enfin, il est sorti libre. – Parce qu'il y,
0: hein, y a deux, il y a toujours pénal civil aux états – La procédure euh, est très
5: différente de la France, enfin, donc, toujours, ça reste toujours fascinant pour, pour nous parce que ça… – C'est comme voir un infreigne. film. – Voilà, est quand on, voit ça. on est dans le film.
0: – Et puis surtout, on voit Johnny Depp qui reste impassible quand même, à sa place, pas très… – Pour l'instant. C'est la guerre, peur. là, ils pas, sont pas en peur. guerre, hein. c'est la... une guerre
5: médiatique. Hein. –
0: Mais ils ne se regardent pas, donc euh, vraiment on a l'impression d'être dans un, dans un scénario euh, presque trop bien ficelé, hein, d'une certaine manière. Ça vous désole un peu, j'ai l'impression
4: non, non, mais enfin j'ai en lu cet après-midi pour savoir de quoi on allait parler la chronique, chronique ah ben voilà. judiciaire de ce procès. Ça français. vous
0: intéresse pas plus et que ça. Et en fait,
4: à la fin, j'en je, je, arrive aussi quand même un peu à la conclusion qu'on ne devrait pas donner autant d'importance euh, à des, des acteurs. En fait, c'est des très bons acteurs. Moi, j'aime énormément Johnny Depp et tous les films qu'il a fait. Mais en fait, est-ce qu'il faut leur donner autant d'importance On voit des, des, des SMS qui s'envoient, on voit leur vie privée qui est complètement déballée. Ils ont manifestement l'un et l'autre, sans parler de, 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 du résultat du procès, des gros problèmes à gérer chacun de leur côté. C'est quand même oui. Compliqué Et vous de... trouvez que ça,
0: dé, ça déprécie un peu le...
4: je, je vois pas Comment quel dire, la
0: fonction, le, le rôle de comédien Non, non,
4: non, mais par contre. Leur
0: image était cornée de toute façon auprès du, auprès du public
5: Oui, non, mais c'est surtout qu'on donne énormément d'importance à des gens qui ne devraient pas. Enfin, je... Oui, mais la, les États-Unis, c'est ça. C'est toujours la démesure. C'est aussi euh, un journalisme où on est très précis sur les faits, où on raconte, où il n'y a pas beaucoup de, de pudeur, où il y a moins d'idéologie qu'en France. Et c'est aussi pour ça que, que, que la civilisation américaine, on parlait du communautarisme, euh, entre chez nous, par tous les ports, parce que finalement, euh, l'impérialisme américain, il est d'abord
0: culturel. Mm -hmm. Stéphane Babono peut-être pour un, un dernier. Vous, vous souhaitez que ça, ça n'arrive pas chez nous, en fait Mais... Ces procès filmés euh, qu'on diffuse non mais, alors, on, non, je, je à longueur pas, de journée si, Je
3: ne suis pas contre, et d'ailleurs c'est de plus en plus au contraire, il faut que oui, les gens voient la justice oui. Euh, oui. se tenir, et moi je ne suis absolument pas contre l'idée que ce soit filmé, au contraire et je pense que même, ça serait même bien pour voir un petit peu ce qui se passe dans les tribunaux, parce que ça rapprocherait les Français de, 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 de ce qui se passe parce que finalement la justice, les Français la connaissent assez mal, et, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites, les juges sont laxistes euh, voilà, enfin beaucoup de choses comme oui. ça qui ne sont pas la réalité de ce que nous on voit euh, par contre quand c'est présenté comme ça, euh, c'est du spectacle. Et la question, ce n'est pas la justice. Là, la question, c'est le spectacle. Oui, mais ça, la, la transparence, aujourd'hui,
5: elle nous vient des années. Mais voilà. Et
3: c'est très intéressant parce que ça montre justement l'écueil à éviter entre oui. la transparence et le spectacle.
0: En tout cas, il y a une demande. Donc je ne sais pas si c'est un écueil sûr. à éviter de votre point de vue. Mais il y a une vraie demande, y compris sur les réseaux sociaux. Vous avez eu toutes ces... Euh, euh pétitions qui, qui fleurissent. Merci beaucoup, on arrive déjà au terme de cette émission. Merci à tous les trois de m'avoir accompagné cet après-midi. On va en l'antenne dans un instant à Laurence Ferrari qui, fera, qui sera avec vous pour Punchline dès 17h. Et je vous retrouve demain à 15h30. Excellente fin d'après-midi sur notre antenne.
9: Pour, en Ukraine, le soldat russe jugé pour crime de guerre appelé des coupables. Le combattant a reconnu aujourd'hui l'ensemble des faits qui lui sont reprochés. Il s'agit du premier procès de ce type depuis le début de l'offensive russe en Ukraine. L'homme de 21 ans risque la prison à perpétuité. Il est accusé d'avoir abattu délibérément un civil de 62 ans le 28 février dernier dans le nord-est de l'Ukraine. En France à vie Juif, un policier a été agressé puis transporté à l'hôpital. Planning for your next trip?